0: xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị là chúng ta cũng đã kết thúc kỳ nghỉ dài vừa qua và chúng ta lại bắt đầu quay trở lại với công việc thường nhật của chúng ta và thưa quý vị trong ngày đầu tiên của tuần làm việc mới thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức một câu chuyện của tác giả mây hạ qua một tựa đề là phạm sát người chết trôi xin kính chúc quý vị một tuần làm việc nhiều năng lượng còn bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện phạm sát người chết trôi tác giả mây hạ qua phần diễn đọc của đình soạn bà hanh đặt chiếc cốt trên vai xuống đất rồi nhanh chóng vào trong giếng rửa chân tay trời đã trở tối ấy vậy mà bên trong nhà vẫn chẳng có lấy một ngọn đèn được thắp bật liền đầm bẩm khi ông tân này đi đâu rồi không biết trời thì tối rồi mà không biết đường về nấu cơm cho vợ sao cái số tôi nó lại khổ như vậy không biết bà bực dòng bước vào bên trong mở toang cánh cửa mùi rượu trong nhà xộc ra khiến bà phải lấy tay bịt mũi dưới sàn nhà ông tân nằm quay đơ chẳng biết trời trăng mây gió là gì mắt của bà hanh như thể tóe lửa bà liền lao đến véo tai của chồng bà xách lên trời ơi là trời Vợ thì bán mặt cho đất bán đưng cho trời. Sống chết ngoài đồng thế nào thì chẳng biết. Mà ông lại bay đặt nhậu nhẹt cơ đấy. Thế mà lúc nào cũng ra đầu làng khoe là đảm đang tháo vác sinh năng. Cần cù lắm. co mà cái loại ăn không ngồi rồi. Chuyện nhà chưa tỏ đã rõ chuyện người. Ông Tân bị véo nâu thì mơ màng tỉnh giấc. Trong cơn say ông chỉ thấy bà vợ hiền hậu nít na. Đang mắt xa tay cho mình Thì ghé mìm cười tấm tắc. À, bà nó về rồi hả? Sao hôm nay là nổi hứng đấm bóp cho tôi thế, mạnh nữa lên đúng rồi, tầm mạnh vào chỗ đó. Bà hành tức đến tím tái cả mặt mày, bà vội vàng buông tay đang nắm chặt tay của chồng ra, sọng xuống tận bếp vác theo một cây gậy lên rồi quát. Được lắm cái lão giả khốn kiếp này, lão còn chưa tỉnh rượu hả? Lão Tần đường hải tẩy đền cố gắng kéo căng ra để nhìn cho rõ, nhưng mà uống rượu quá say cho nên ông chẳng nhìn được điều gì. Bà, bà trật tự cho tôi ngủ thêm chút nữa đi Bà anh tức lắm Bà lấy cây gậy đập lia lịa lên người của chồng mình Không một chút thương tình Hôm nay tôi không đánh ông một trận Tôi không là người Bây giờ bao nhiêu men say trong người của ông Cứ như vậy bay biến đi theo những trận đòn roi Nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm sát khí của bà vợ Nổi tiếng hiền lành nhất làng Mà ông sợ đến xón cả dao quần ở ngoài đường ông vênh váo với người làng là vậy chứ về nhà gặp bà vợ là ông nín chẳng dám nói câu nào chỉ cần bà ngắt nơi một cái thôi là ông đã chạy xa hai trăm mét biết mình hôm nay gây họa lại chọc đúng cái hôm bà anh đi làm về mệt ông tân chẳng dám chần chừ thêm mà nhảy tót ra khỏi nhà chân trần không đi dép cái dáng chạy lào đào của người say khiến ông không sao mà chạy nhanh nổi nhưng miệng vẫn không ngừng lính thoáng Ôi bà con ơi ra đây mà xem, nó định giết chồng nó đây. Vợ giết chồng, ôi rồi ôi vợ giết chồng. Bà hanh cầm trên tay cây gậy hai mét đứng thẳng hầm hầm đuổi ở đằng sau. Lại nghe ông Tân kêu gào hàng xóm thì như tiếp thêm sức mạnh. Bà dồn sức hai tay mà nghiến răng phóng thẳng cây gậy về gã chồng đang chạy phía trước. Trốn này gào này ăn vạ này, hôm nay bà đánh cho ông chết. Ông Tân không kịp né thẳng cây gậy vào lưng Làm trông ngã sóng xoài ra mặt đất Miệng không ngừng dinh la cầu cứu Khi thấy bọn hành càng ngày càng đến gần Ôi cha mẹ ơi Con vợ nó giết chết con mất Người làng xóm nghe thấy kêu gào Thì vội vàng chạy ra Đến nơi chỉ thấy ông Tân đang bị bà vợ của mình Đè nghiến trên mặt đất mà đe dọa Ông dám mà nói hàm hồ nữa không Suốt ngày bia rượu không giúp đỡ được gì cho vợ con ra đường để mặt cứ vênh lên khoe làm này làm nọ hôm nay tôi phải cho ông biết thế nào là hanh karate nói đoàn bà dùng tay banh miệng của chồng ra khiến cho ông tân la lên oai oái nhưng đã bị thân nình mảnh hơn nửa tạ của bà hanh đẻ lên cho nên chẳng thể nhúc nhích người làng thấy cảnh vợ chồng của ông bà đánh nhau chẳng ai căn ngăn mà còn ngồi thụp xuống đất hóng chuyện cứ như đang xem một vở kịch hay vậy có khi cảnh đánh nhau của ông bà còn hay hơn mấy bộ phim ngập drama trên truyền hình cũng nên chuyện nhà bà cả làng này ai cũng biết bà hanh nổi tiếng dữ dằn lại lấy về ông chồng siêng ăn nhất làm cho nên ngày nào không cãi nhau là không chịu được đánh chồng được một lúc thì cũng đã mỏi tay bà hanh ngồi vần ra một bên để thở ông tần vẫn nhắm chặt như thể đã bị đánh cho ngất đi bà hanh thấy vậy thì hơi hoảng sợ và liền vội gọi lão già lão già tưởng đâu lão bị vợ đánh cho nhừ đòn thế nhưng đợi cho bà hanh không để ý ông liền vọc dậy chạy lao ra bên ngoài chạy được một đoạn thì ông quay lại nghe răng cười đầy thách thức tôi bỏ nhà đi bộ cho bà xem tối nay không có tôi bà có ngủ được không người làng nghe vậy thì cười khúc khích họ nhìn theo bóng lưng đang chạy gập kiến của ông tân mà không nhịn được cười Ngày hàng xóm sát vách của nhà ông bà hanh bỗng dưng lên tiếng Thôi thật là ở gần nhà chị cũng có cái hay Chẳng cần xem tìm vi mà họ cũng được xem giải trí mỗi ngày Bà Hành thức lắm nhưng ngay nấy xung quanh cũng cười Họ biết rằng chẳng được bao lâu ông phải chạy về nhà bên bà mà thôi Người như ông thiếu vợ một buổi là lại cả là một vấn đề Tiền bà không có tay chân thì yếu xỉu thế kia Thì đòi kiếm ăn kiểu gì Để cho mọi người giải tán bà Hành mới vác cây gậy 2 mét của mình về Vừa đi bà vừa lẩm bẩm lần này lão mà mò về thì chết với tôi vậy là tối đó ông tân lang thang ở ngoài đường không dám trở về nhà đường đi chân trượt lầy lội vì vừa qua trận mưa lịch sử khiến cho đất đá bị xói mòn cây cối ngả nghiêng hoa màu thì đổ rạp người làng đang ôm nhau mà khóc dòng thì nay lại được vợ chồng ông bà làm cho cười như điên ông tân ngồi bên dầm sông quanh co nhìn lên bầu trời thầm than trách về cuộc đời ông trời ơi sao lại để người đẹp trai phong độ như con lấy phải cái bà vợ sư tử như vậy may mà có trí khôn cho nên mới thoát ra khỏi bóng vuốt của nó chứ không khéo thì ngày mai nó về nó lại cắn con chết mất đấy ông ơi mặc cho lão than khóc trời xanh chẳng có một câu trả lời chỉ có tiếng ếch nhái kêu lên từng đợt khiến cho người yếu bóng vía như ông phải run lên cầm cập tiếng bụng đói kêu lên như trống trận Vì chiều nay lão uống no rượu chứ nào có hạt cơm nào trong bụng ông tân thầm nuốt một ngụm nước bọt biết vậy thà chịu thêm mấy cái đánh còn hơn là phải chịu đói như bây giờ ông khó chịu nếu mấy hòn đá xuống nước làm cho mặt sông yên tĩnh gợn mấy làn sóng lăn tăn cái gì thế kia bất ngờ ông tân mở to cặp mắt nhìn chằm chằm về con nước trước mặt dưới ánh trăng mờ ảo ông thoáng nhìn thấy một vật gì đó trôi lững lờ trên mặt sông mấy ngày mưa làm cho nước dâng cao lại càng dễ làm cho ông nhìn thấy rõ ràng vật đang trôi nổi kia chính là một xác người ông khẽ ngửa ra đằng sau miệng lắp bắp người chết tật thân của ông như thể là cứng đờ lần đầu tiên trong cuộc đời ông tận mắt nhìn thấy một cái xác chết chưng phèn trôi từ đâu về làng của mình ông định chạy về làng gọi người xem nhưng ngay lập tức đã khựng lại ông đưa tay rồi mắt xem có nhìn nhầm hay không vì trước mắt của ông ngay chỗ cái xác chết có thứ gì đó đang phát lên lấp lánh vô cùng nghĩ ngợi một lúc lâu cũng như đã đánh giá kỹ tình hình ông thầm nghĩ chẳng lẽ đó lại là vàng ông tân nghi hoặc tự hỏi bản thân lòng tham bất chợt nổi lên thúc giục ông mau kéo chiếc xác lên bờ thế nhưng từ trước đến nay ông chưa từng đụng vào cái xác chết bao giờ Bây giờ mà lội xuống vứt lên Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng lắm Ngồi tấn thợ nhìn xác chết cứ như vậy trôi đi Ông đứng phát dậy đầy khí thế Cái nghèo đã đeo bám vợ chồng ông từ nhỏ cho đến bây giờ Nay có cơ hội đổi đời tại sao lại không thử Ông cố gắng chấn an bản thân Hít một hơi thật sâu đoạn chẳng trần chừ gì nữa Ông bỏ qua nỗi sợ kéo thân xác đang trưng phình trên mặt nước kia lên khi bàn tay của ông vừa chạm vào cái xác chết, ngay lập tức một luồng khít lạnh chuyển sang cơ thể, khiến cho cơ tay của ông cưng cứng. Mùi thối tử thi đã bị cá tôm rỉa cho lỗ chỗ, khiến cho ông vừa phải bịt mũi vừa ra sức kéo lên. Khó khăn lắm mà ông mới có thể kéo nó an toàn lên bờ. Bây giờ dưới ánh trăng ông thấy rõ được một cái nét mặt xanh xanh của xác chết, đó là thi thể của một người đàn bà trung niên, quần áo trên người tuy có chỗ thức bị rách nhưng ông nhìn thoáng qua cũng biết là rất đắt tiền. Trên đầu sắc chết tóc tai bổ sủ như là một kẻ điên của người đàn bà đã điều khiển lão chú ý hơn là trên cổ tay của người phụ nữ ấy đèo lúc nhúc toàn là vàng khiến cho ông chó hít cả mắt. Nếu như là ngày thường ông chẳng dạy gì mà dây dưa với sắc chết nhưng mà nhìn những vật mê hoặc đang hiện ra trước mắt ông không thể kìm lòng cho nổi. Dầu to rồi, ta dầu to rồi." Lão không tự chủ được hết lên, nhưng ngay lập tức tấp bịt chặt miệng của mình lại. Lão tự trách bản thân đã gây ra tiếng động quá lớn. Nhưng khi nhìn vào số vàng lớn trên thi thể, mắt của ông lại sáng rực cả lên. Ông nhớ lại bữa nhậu chiều nay, thằng bàn Chí Cốt còn chỉ thằng mặt của ông mà nói: "Mẹ cái thằng già khô rách áo ôm này, ông nghĩ là có cái thằng con hổng đại học mà ngon à?" để ta chống mắt lên xem cái thằng con học rộng hiểu sâu của ông có thoát khỏi cái kiếp nghèo khổ của bố mẹ nó không lão tức lắm lão một phát phi thẳng chay rượu và thằng bạn già khiến cho ông ta phải đi viện vài hôm người nhà của ông ta bất đền nhưng chỉ thấy ông tân vác dao ra mở dọa nhà tao chỉ còn nhói cái thân tao thôi đây chúng mày xẻo thì tao ra mà bán Đám đấy thấy ông làm căng quá thì đâm ra hoảng hốt vội vàng tháo chảy không nói thêm câu nào. Đến bây giờ văng vọng bên tai của ông là tiếng cười đầy giễu cượt của đám bạn già vì sự nghèo khó của gia đình và cả đứa con trai đang chật vật học hành trên Hà Nội. Ông lại nhìn về xác chết đang chân phảnh đeo đầy vàng kia. Ông nghĩ rằng đó chính là cơ hội giúp ông đổi đời. Và khi đó mấy lão bạn ra sức mặt sát đông có lẽ phải lé mắt cho mà coi chẳng cần trừ gì thêm ông lập tức tháo ngay chiếc vòng vàng vòng bạc trên thi thể của người phụ nữ miệng không ngừng lầm bầm cô chết rồi thì vàng bạc cũng chẳng để làm gì thôi thì, thì tôi tiêu bớt cho bao giờ mà rảnh thì tôi đốt cho cô ít vàng mã tạ ơn rất lời thì chiếc nhẫn vàng bị ông lôi tuột mất khỏi đồng thời một cơn gió lạnh từ đâu thổi ập tới khiến da gà da vịt của ông nổi cả lên quái lạ Mùa hè mà gió lạnh hơn cả mùa đông Vậy không biết Bất chợt từ miệng của xác chết Nào ra một dòng nước đen ngòm hôi thối Khiến cho ông Tân đang vui sướng Vì vớ được chỗ vàng Phê giật này lùi ra đằng sau xác chết dẫn lên vài cái Rồi nằm im bất động không nhúc nhích Lão Tân khẽ đưa tay Lên lau mồ hôi ở trên chán Miệng thở ra một chàng dài suýt nữa thì lão bị dọa cho sợ Đến mất hồn mất vía đoàn ông ngó nhìn xung quanh Toàn thân của ông bất ngờ không tự chủ mà run lên bần bật, chẳng hiểu sao ông cứ có cảm giác đang có ai đó nhìn mình chăm chăm từ đằng sau, nhưng khi quay lại thì chẳng nghĩ thấy ai. Cái cảm giác lạnh lẽo khi bị ai đó ngó nghiêng mà không biết đừng khiến cho ông vừa sợ lại vừa thấy bực bội. Đến khi chắc chắn không hề có ai, ông thở vào nhẹ nhõm tự cho mình là quá đa nghi, giả như có ai đó thấy ông làm hành động này thì không hét lên vì kinh sợ không phải chạy đến đòi chưa phần Thì mới hợp đạo lý Nhờ đống trăng sức trên mặt đất Ông Tân sung sướng rú lên một lần nữa Lần này quả thần ông đã đổi đời Đống vàng này đáng giá cả một gia tài Cứ như thể từ trên trời rơi xuống Trao tặng cho ông về những cực nhọc ông đang phải chịu đựng Vui sướng một lúc lâu Thì ông con quay về Nhưng nhìn xác chết vẫn còn nằm lạnh lẽo ở kia Ông lại khen đứng lại nếu như cứ để cái xác ở đây sớm muộn gì cũng có người phát hiện nếu như công an về đây để điều tra thì càng trở nên rắc rối suy nghĩ một lúc lâu ông quyết định lại đẩy xác của người phụ nữ về dòng sông nơi ông đã tìm ra một lần nữa ông lại chạm vào thi thể của người chết nhưng mà lần này ông đã có kinh nghiệm nhiều hơn không còn chần chừ như trước nữa thân hình trương lên vì bị ngâm nước lâu chả mấy chốc cứ như vậy trôi theo dòng nước nhìn theo chiếc xác ngông tân vỗi tay ra vẻ đắc ý ông rửa sạch chân tay ông dung chạy về nhà mà không biết từ đằng sau đang có một cặp mắt đỏ rực dõi theo từ bàn nãy trở về nhà thấy vợ đã thất đèn đi ngủ ông trèo tường vào trong vườn mà đào xới chôn đống vàng xuống mặt đất hành động nhanh và dứt khoát nhưng vô cùng im lặng tránh người bên trong bên ngoài có thể nghe thấy vừa đào ông vừa nghĩ đến tương lai đầy sáng lạn của gia đình mình mà không khỏi vui mừng. Nghe đến sau này nhà cao cửa rộng, được cưỡi trên con xe máy bon bon trên đường thôi, ông đã sướng hết cả người lên. Xong xuôi ông bước nhanh vào trong sân nhà lục đục quốc sàng, thì bất ngờ con chó mực từ đâu lao ra sủa ẩm lên. Nó hướng về phía của ông mà sủa như không thể nhận ra chủ của mình, hay gặp phải một thứ gì quái ác lắm. Mực tao đây! ông gàn lên từng tiếng mong con chó hiểu được tiếng của người mà không cắn nữa nhưng con xó vẫn sủa lên liên hồi ông cuống cuồng ra dấu im lặng nhưng nó vẫn nhảy dựng lên như thể là đang gặp phải thứ gì đó đáng sợ mực mày có im không mày có im cho bà ngủ không ạ à? nghe tiếng con chó sủa sốt hết cả ruột bà anh bật sáng đèn bước ra quát ngay lập tức con chó chui toàn vào bên trong nằm dưới gầm bàn uống nước mà dên lên ư ử ừ, Như đang bị ai đó đánh đòn Bà anh thấy lạ Lại thấy chồng chẳng biết từ bao giờ Đã trở về nhà Nhưng đứng chôn chân ngoài cổng thì gắt Tưởng đi bội rồi mà còn vác xác về đây hả Lúc đi hùng hổ lắm cơ bà Ông cầm quốc sàng làm cái gì thế Hay là ông định uh, dùng Quốc đánh chết con chó Nó mới kêu thế hả Ông Tân vội vàng cất vật Đặt trên tay rồi lắc đầu li lịa thanh minh À không phải tôi đánh Tự nhiên nó cứ rú lên như gặp ma vậy chứ tôi biết gì đâu. Mà trời tối thế này thì tôi biết đi đâu. Mới đi có chút thôi mà mũi cắn sưng hết cả chân rồi đến này. Thì tại ông thích đi cho ai bắt. Bây giờ về là còn kêu ca với tôi. Đoàn bảo hanh lích chồng từ trên xuống dưới. Nói một câu rồi quay ngoắt vào trong. Khiến cho ông tân sợ tái mặt. Vội chạy vào bên trong đóng sầm cười lại. Chắc ông đi đêm dẫn ma vậy cho nên con chó nó mới sủa vậy chứ ông tân nằm bên cạnh vợ trần chọc không sao ngủ được cứ nghĩ đến số vàng lớn ngày hôm qua lấy được mà lòng của lão cứ lâng lâng đến tận trốn thần tiên bác ơi bác gì đó ơi đột nhiên có tiếng người ở đâu đó gọi khiến cho ông tân giật mình tỉnh dậy nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đang có người gõ lên liên hồi ông bèn lên tiếng ai đây? đêm môn không có gọi cửa chính gọi cửa sổ đáp lại câu hỏi của ông chỉ là một tiếng đập cửa khiến cho ông khó chịu bà hanh không biết có nghe được không nhưng vẫn nằm im thiên thít cho nên ông đành lóc góc tiến ra để mở cửa vừa mở cửa ra đập vào mắt của ông là một gương mặt hốc hác xanh xao như người chết trôi lâu ngày của một người đàn bà cô ta bám chặt tay vào song sắt cửa sổ gương mặt áp sát đối diện với gương mặt của ông vừa thấy ông tân mở cửa cô ta liền nhoèn miệng cười cuối cùng cũng mở rồi ông tân hoang mang lắm vì ông chẳng nhận ra đây là ai nhưng lại hơi có chút quen quen nhưng chưa để ông kịp suy nghĩ thì ngay lập tức cổ áo bị bàn tay của người đàn bà nắm chặt xách lên cao ánh mắt của cô giận dữ nhìn chằm chằm về người đàn ông trước mặt từ trong kẽ rằng rít lên từng câu từng chữ trả vàng cho tao sao mày lấy vàng của tao Ông Tân bị túng cổ áo khiến cho họng đau sát không nói nên lời. Ông muốn la lên nhưng không thể nào phát được thành tiếng. Người đàn bà vẫn dùng gương mặt hình viên đạn để nhìn ông. Bây giờ ông Tân mới nhận ra gương mặt này chẳng của ai khác mà chính là của cái xác chết bàn nãy. Ông liền bàng hoàng. Cô cô. cô. Liên hoàn tát dáng lên gương mặt của ông Tân khiến cho ông giật mình tỉnh giấc. Bà anh nằm bên cạnh sát khí nhìn chồng ông khốn kêu giả khốn nạn này chứ ông không ngủ cũng không muốn để cho người khác ngủ ha ông tân bấy giờ nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng giấc mơ này thật quá khiến cho ông chưa thể thoát khỏi cảm giác đau đớn khi bị bóp cổ ban nãy ông mơ màng nhìn về cửa sổ cánh cửa vẫn còn đóng chặt không hề có dấu hiệu mở ra Bây giờ ông mới hoàn hồn trở lại thở vào nhẹ nhõm bà hanh nằm bên cạnh vẫn chưa hết giận Thế ông dùng tay xoa xoa ngực Thì mỉa mai Người như ông mà cũng biết sợ cơ đấy Thì mơ bị giết hay là đi thí ma mà sợ Ông Tân khẽ nguyết vợ một cái Đáp lại một câu gọn đòn Tôi nằm mơ thí bà đấy Sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn Ông Tân rón rén đi ra bên ngoài khu vườn Nhìn vào đống đất ngày hôm qua Ông đạo vội Vì sợ mọi người xung quanh Nhất là bằng anh trong nhà nghe thấy Thì hỏng chuyện Ông lấy tay bởi đống đất lôi ra một chiếc dây chuyển bằng vàng khá nặng tay, miệng không ngừng cảm thán. Cái này mà bán đi cũng được kha khá đấy. Nói đoạn thì ông vội vàng lấp lại cái chỗ hố rồi dài lá khô lên nhằm ngụy trang, không cho ai biết là đầy có dấu hiệu đào bới. Bước vào tiệm vàng ông Tân nghênh ngang như thể bậc vương hầu, khiến cho ai nấy đều khó chịu ra mặt. Nhưng vì mối hàng cho nên người chủ cũng phải cố sẵn ra một nụ cười công nghiệp. À, chả hai ông anh đến đây là mua hay là bán Ông Tân đặn chiếc dây chuyển sáng trói Chả khắc tinh xảo trước mặt của người chủ quán rồi cất giọng ồm bồm "Cho em à, tính cho anh cái dây này Người chủ quán nhanh chóng cầm chiếc dây chuyển lên để ngắm nghía Ánh mắt của ông bóng sáng rực lên như phát hiện ra một điều gì đó Lão thì thầm ở trong bụng Nhìn lão già trước mặt quê một cục mà cũng có vàng ngon quá quả này lấy về thì mà lãi lớn này chú em nghĩ gì thế ông tân gõ nhẹ lên mặt kính làm cho người chủ giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ lão đạn chiếc vòng xuống lắc đầu ra hiệu tiếc nuối cái vàng này chẳng được bao nhiêu đâu anh ạ à. nể lắm em trả cho bảy triệu ông anh thế nào ông tân nghe thấy con số 7 triệu mắt sáng lên như đèn pha nhưng nhanh chóng đã kịp hoàn lại từ nãy ông để ý đến nét mặt của người chủ Rõ ràng vô cùng ưng ý, ấy vậy mà bây giờ lại giở cái giọng buôn bán trèo lên trèo xuống. Ông biết tỏng mánh khóe của mấy tay buôn không từ thủ đoạn, hòng trục lợi cho mình, cho nên chẳng chịu kém cảnh giật lấy sợi dây hoặc mầm quát. Mà cha nhà mày chứ mày đừng tưởng là ta không biết. cái quán huyện ở bên tao sang nó nó còn trả tới tận 15 triệu, 7 triệu là 7 triệu thế nào? Người chủ quán xứng người chẳng thể ngờ lời nói dối của mình bị bóc trần nhanh như vậy. Lão lúc này vội đáp <cười> Thế thì anh để là em xem cho Ông anh đừng có nóng mất hết cả phong độ Bây giờ ông Tân mới thở vào Vừa nãy ông bốc phét thế thôi Chứ nào có biết trái chiếc vòng này như thế nào ấy vậy mà lại dọa cho chủ quán Một phen khiếp vía vội vàng rút lời lại Người chủ quán về ngoài xem xét tỉ mỉ lắm Nhưng mà trong lòng không ngừng Thăn trách trời trách đất Vì lời nói dối thất bại của mình nhưng nhìn chiếc vòng sang trọng thế này, nếu không mua thì quả thật vô cùng tiếc. Hàng bên kia nên trả anh 15 triệu thì thì em trả hẳn anh 20 triệu. Người chủ quán đứng thững bước ra cất lời khiến trông tân mắt chữ o mồm chữ a. Chẳng thể ngờ trong lúc bốc đồng nhất thời bị chuyển, thế mà dễ dàng nâng giá từ 7 cho đến 20 triệu. Thế mới thấy người chủ quán trước mặt của mình chẳng ra làm sao hắn định ăn lãi cao nhưng mà nào ngờ lại gặp tay cáo giả như ông Câu mày với kinh nghiệm đầy mình ông tân đã thoát khỏi mánh khoe đó ông cười khẩy lúc đầu không nói luôn thế cho nó nhanh gọn lẹ nó rách việc ờ à, thì chốt hả anh ờ à. người trời quán đem ra một xốc tiền đặt vào tay của ông tân anh ngồi xuống kia đếm đi ông tân đang mải ngắm nghĩ đống tiền mà cả đời này ông chưa được cầm lần nào Sao hiểu xua tay không cần Vốn dĩ cái vòng vàng kia cũng chẳng phải là của ông, cho nên có thiếu mấy đồng cũng chẳng sao. Ông mặc kệ người chủ quán vẫn chưa kịp kết lời mà chạy tót ra về. Lão chủ thấy dáng dấp vẻ ngấp tấp của ông bán vàng thì sinh nghi, nhất thời đưa tay cốc lên đầu của mình một cái. Đáng lẽ người buôn bán như ông cần phải hỏi rõ nguồn gốc của vật phẩm mang đến, ấy vậy mà hôm nay đầu ốc mụ bẫm thế nào thì lại quên bán đi giả như là đồ ăn cắp lại bị vạ lây phiền phức nhất là khi người quê mùa như ông tân lại có trong bệnh một chiếc vòng vàng chạm khắc tinh xảo như vậy thì càng thêm sinh mối nghi ngờ nhưng người đã đi xa tiền trao cháu múc mọi chuyện bây giờ cũng đã muộn cho nên người chủ quán đành tặc lưỡi cho qua Chờ đi bún đầu mắm tôm với hai long bia nhé bà tư ơi tiếng của ông tân nồm mồm vang lên khắp căn làng khiến cho ai nấy đều phải ngoái đầu nhìn lại bà tư nghe chất giọng quen thuộc này chẳng thèm dừng tay liếc nhìn lấy một cái mà bà chỉ cất giọng bao giờ chả hết tiền để cho cho ăn hôm nay mà mày ăn chịu nữa là tao xuyên mày đến nghe tân ngay lập tức người trong quán liền cười phá lên họ còn lạ gì lão tân xin ngăn nhát làm này lại đảm đang đến nỗi có xào ruộng cày ba ngày không xong thế ai nấy đều lấy mình làm trò tiêu khiển ông tân liền rút ra hai tờ 500 trăm ngàn mới cứng đặt lên trên bàn rồi quát thế giờ đã được chưa bà tư thấy tiền thì á khẩu không biết lão giải trước mặt trúng số hay sao mà mạnh tay chi tiền như vậy bà lon ton chạy lại như một đứa trẻ đút vội tiền trong túi như thể sợ ông tân đổi ý đòi lại ông tân thấy dáng vẻ khác giào với mọi ngày của bà tư thì vui đúng là khi có tiền thì người bần tiện nhất cũng trở thành thượng đế đang ăn nhộm nhòm như thể sắp chết đói thì đằng xa. Một người thanh niên chạy vào rồi hét lớn. Ôi các bác ơi có người chết. Bà Tư thấy đứa cháu họ tái mét mặt mày từ đâu chạy đến thì vội vàng hỏi. Mày thấy cái gì mà mày hét lớn thế hả Kiên? Dạ ở ngoài sông có người chết nổi đấy bác. Ngay đến đây thì ai nấy đều sững sờ bật ngửa. Ông Tân nhai miếng bún đậu cũng phải phụt ra mà thầm nghĩ. Có lẽ nào lại là cái xác kia nhưng ngay lập tức ông lắc đầu lia lịa rõ ràng hôm qua khi vứt cái xác trở lại con sông ông thấy rõ ràng nó đã trôi đi rồi cơ mà thế chẳng nhẽ là lại có một người chết đuối nữa sao bà tư nghe có người chết thì hô hào hàng xóm chạy ra xem ông tân lẽo đẽo chạy theo sau phần vì tò mò vì muốn biết có phải là xác chết ngày hôm qua trộm vàng vẫn còn ở đó hay không đến nơi thì cái xác đã được đưa lên bờ Ông Tân bị đám người chắn trước mặt không nhìn thích gì cho nên bực mình quát. Cái bọn này tránh ra trông xem nào. Nói đoạn ông ngất mấy người đằng trước mà lao đến nhưng ngay lập tức khượng lại. Miệng không tự chủ mấp máy. Là nó. Bà Tư ngay bên cạnh nghe ông nói vậy thì ngạc nhiên. Ông quen bà này hả? À, à không, chứ biết gì đâu. Bây giờ người ban nãy vứt xác lên mới mệt mỏi kỳ lại. Mà nãy tôi đi qua cái đoạn này, thấy có thứ gì nó cứ lập lờ giữ dòng cho nên tôi tò mò nhìn kỹ, thì nhận ra nó là mớ tóc của người phụ nữ. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà vội vàng lao xuống, vớt lên nên như người ta chết từ bao giờ. Thân người cũng nhắc rồi, à mà lạ lắm bà con. dám nước cuộn cuộn thế kia mà cái xác vẫn nằm im một chỗ, như thể là có cái thứ gì đó nó giữ lại vậy. Bây giờ nghĩ lại mà tôi còn dùng cả mình nói đoạn thì người đàn ông chỉ tay về con nước tìm thấy xác người ngay lập tức ông tình tái mét mặt mày vì đó chính là chỗ mà ông tìm thấy xác chết hôm qua tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy ông nhìn kỹ lại xác chết đã bị mấy con cá rỉa lung tung thế nhưng vẫn giữ nguyên được khuôn mặt thì khuôn mặt đó chắc chắn là của người đàn bà hôm qua ông run rẩy chân tay chẳng lẽ vì mình lấy vòng vàng của cô ta cho nên xác chết không chịu rời đi như vậy bất chợt đám người đồng loạt hét lên khi nhìn vào con mắt vốn dĩ nhắm nghiền của người phụ nữ bây giờ lại bất ngờ trợn trừng cả lên hai con mắt chẳng thấy chồng đen mà toàn là lòng trắng khiến cho ai nấy đều kinh hồn đặc phách ông tân nhìn vào đôi mắt kia cứ như thể người phụ nữ này đang nhìn chằm chằm vào mình mà oán hận ông chẳng dám ở lâu nữa mà vội vàng chạy về nhà bạn anh từ sáng sớm không thích chậm đâu lại thích chồng hớt này chạy về nhà chùm chăn kín mít thiện nghi hoặc Ông biết cái gì vậy? Ông Tân chẳng còn tâm trí đâu để trả lời Trong đầu của ông lúc này chỉ toàn là hình ảnh Của người phụ nữ Đã bị ông lôi lên chấn lột ngày hôm qua Bây giờ nghĩ lại ông cảm thấy mình thật là liều lĩnh Lúc ấy vàng thì không sợ gì Thế nhưng nằm ở đây nghĩ lại Sa gà ra vịt cứ thi nhau mọc lên Bà Hành đang định hỏi thêm thì từ bên ngoài người hàng xóm hớt này chạy đến. Bà hanh ơi, ra con sông mà xem người chết. Bà Hành xứng người lâu lắm rồi đoạn sông này mới lại thấy có người chết. Bà nghĩ ngay đến trận mưa xối xả ngày hôm trước. Chắc có lẽ người xấu số kia đã bị cơn lũ lôi đi cúng nên. Bà vội vàng chạy ra bên ngoài mà không thèm để ý đến chồng của mình. Đến giờ ăn trưa ông Tân mới dám thò mặt ra khỏi phòng. Vừa ngồi xuống mâm cơm thì bạn hành đã bắt chuyển. Hồi sáng ai tôi có ra xem người chết ở ngoài sông. Thế bảo là người này giàu lắm. Thế nhưng mà chẳng hiểu đi đứng thế nào ngã xuống sông mà chết. Chồng con đang tin tìm suốt mấy ngày không có. À mà thấy bảo lại trên người còn đeo nhiều vàng lắm. Mà lúc vớt xác lên thì lại chẳng tí đâu. Người ta nghi ngờ bị cướp nên là ném xuống sông phi tang. Ông Tân nghe vợ kể mà nuốt chẳng trôi. Đang ngồi ăn cơm ngon lành bị bà Hanh nhắc lại, khiến cho ông liên tưởng đến xác chết để kinh sợ của người phụ nữ hôm qua. Chính bàn tay của ông đã vác lên, và cũng chính bàn tay này đã cướp sạch vàng bạc trên người của xác chết. Ông nghĩ đến câu nói của vợ thì lầm chấp miệng, trên người nhiều vàng như thế thì không giàu mới lạ. Thế sắc mặt của chồng có vẻ biến bà Hanh vội hỏi, ông bị nào mà mặt mày khó ở thế kia? Ông Tân đặt đũa xuống bình tĩnh hỏi vợ Bà có tin trên đề này có ma không? Bà Anh lá miệng ngạc nhiên Ông chồng của bà thường ngày đầu đội trời chân đạp đất là vậy Mà lại hỏi câu khiến cho bà phải bật cười Ông bị điên à Cái thời nại nào rồi còn ma với chả quỷ Người sống còn chữa có ăn ai nên lại lo đến người chết Đâu ma đâu Ông gọi nó ra đây Để tôi ăn thịt nó luôn cho mà xem Âu Tân nghe vợ nói vậy thì cũng an tâm thêm phần nào. Từ hôm lấy vàng của người chết trong lòng của ông cứ nôn nao đến lạ. Lúc nào cũng có một cảm giác ai đó đang theo dõi mình đằng sau lưng. Bà Hành nói cũng đúng, nếu có ma thật thì cần gì đến công an để phá án. Người chết cứ như vậy về báo oán có phải là nhanh hơn không? Ông vải nhanh bắt cơm vào trong miệng rồi vội vàng chạy ra ngoài. Bà Hành gọi với nhưng chẳng thấy ông trả lời ông đi đâu dưới trời mưa nắng thế hả đến chiều ông tân vừa về đến nhà đã gọi lớn bà hanh đâu nhỉ bà hanh đang xơi đất ở ngoài bãi rau nghe chồng gọi thì chạy vào gọi cái gì mà như cháy nhà thế ông tân vừa vào đến nơi thấy trước mặt sân là một đống đồ đạc lình kình chẳng đợi cho bà ngơ ngác thì ông tân đã phất tay mấy anh mang vào trong nhà giúp tôi bà hanh cho ngậm trước khung cảnh trong nhà bà vội vàng rụi mắt cứ ngỡ làm mơ nào là tivi, nào là tủ lạnh, toàn những thứ mới cứng không biết từ đâu mà lại được lôi về nhà của bà, bà liền vội vàng. À mấy anh mang mấy cái đồ này về nhà tôi làm gì, chúng tôi đâu có tiền mà trả. À, bác yên tâm, bác trai trả hết cho chúng cháu rồi. Bà Anh ngạc nhiên nhìn sang chồng có vẻ như là không tin được. ông Tân như thể nhận ra ánh mắt nghi ngờ của bà Anh cho nên chép miệng. Thì có tiền thì tôi mua chứ bà làm gì mà nhìn ghê thế bà hanh nhìn đống đổ mới cứng được đem vào trong vừa mới vui lại vừa sợ căn nhà rách nát đã gắn bó suốt bao năm chưa một lần sửa sang nhưng dù là có mơ thì bà cũng không dám nghĩ bản thân sẽ sở hữu những vật dụng hiện đại như vậy đến khi lên giường ngủ bà Anh mới trằn chọc không thôi bà liền quay ngang quay ngửa rồi cất giọng hỏi thêm một lần nữa này ông lấy tiền ở đâu mà mồm mà, mà mua sắm dữ vậy hả tôi nhạt được Ông Tân bực giọng nói một câu rồi leo lên giường ngáy gò gò. Bà Anh hoang mang tiền ở đâu mà nhiều vậy mà ông Tân lại nhặt được. Nhiều tiền thì ai chẳng thích thế nhưng mà tự nhiên là có một đống tiền rơi xuống đầu thì trước nay nào có thấy. Bà lại càng sợ ông Tân chồng của bà đi trộm cắp nếu mà vỡ lở ra chỉ có nước bán nhà bỏ cửa mà đi. Tiếng gó cửa vang lên làm cho bà Anh giật mình đã nửa đêm mấy vậy mà ai còn đến giờ này không biết bỏ vội vàng vẫn tóc gọn gàng miệng đáp lại ai đấy từ từ thì tôi ra mở cánh cửa mở toang ra gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho lọn tóc vừa bay phấp phới chẳng khác nào thả diều ngày bão bà anh vội vàng che mắt tránh cho bụi bay vào cứ không quên ngó nghiêng xung quanh xem có ai không nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có ai cả bà nhìn về cánh cổng vẫn còn đang khóa im lìm mà chép miệng cửa vẫn khóa từ tối thít kia thì làm sao ai vào được có chăng chỉ là mấy thằng trộm trèo tường mà nhảy vào nhưng trộm nào lại đi gõ cửa như vậy bà hanh day day thái dương nghĩ rằng bản thân do quá mệt mỏi cho nên đêm xe ảo giác bà toan đóng cửa thì bất chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng ư ử của con mực đâu đó lúc này bà hơi hoảng thì nhường nghè còn trong mực chung sống bao năm rên lên đau đớn thì cũng không cầm lầm mực mày đâu vậy hả mực bà vừa tìm vừa gọi toàn chạy ra ngoài cổng nhìn ngó hóa ra con mực đang nằm thu lu cảnh cánh cầm toàn thân của nó run lên như bị ai đó đánh phải làm sao vậy mực bà hanh lo lắm từ trước đến nay con mực chưa bao giờ như vậy bà lầm bẩm chẳng lẽ là có đứa nào đánh con chó của nhà mình ông tân ơi bà toan chạy vào bên trong gọi chồng ra xem thì bất ngờ đứng cực lại để bên ngoài cầm đang có một giọng nói ma mị vang lên khiến cho bà dựng hết cả tông gáy chị ơi chị bảo chồng chị trà vàng cho em bà hành đêm hôm nghe tiếng người gọi thì khiếp lắm nhưng bà nhanh chóng định hình lại bà quay ngoắt lại phía cánh cầm lúc này chỉ có ánh trăng mờ ảo soi sáng không rõ mặt người Bà căng mắt nhìn ra bên ngoài thấy ai đó đang đứng bên kia con đường mặc một bộ đồ trắng tinh. Cô là ai? Sao đêm hôm mà không có về mà lại đứng ở đây? Người phụ nữ không rót mặt kia một lần nữa mấp máy. Chỉ bảo chồng chị trả vàng cho em. Nếu như tham lam không trả em vật chết cả nhà. Bà anh nghe vậy thì hoang mang. Bà không biết người kia là ai. Nhưng sao lại đòi vàng gì ở đây không biết? lúc này bà liền lắp bắp rồi đáp cô nói cái linh tinh cái gì vậy đừng có để tôi gọi chồng ra cho cô một trận để ăn nói đình ta linh tinh bất giác người trước mặt mình ngửa cổ lên mà cười tiếng cười không mang lại sự vui vẻ mà lại còn khiến cho bầu không khí càng trở nên u ám bất giác con chó lao về kính cầm hai chân của nó vươn lên cào vào lớp sắt dày tạo nên một tiếng kèn két đến gai người theo lúc đó hình ảnh của người phụ nữ bên ngoài cầm cũng biến mất Để lại bà Anh đang nga hốc miệng vì kinh ngạc Bà Anh biết mình đã cầm phải thức không sạch sẽ Cho nên vội vàng theo con mực Vẫn còn đang gầm gửa lui tuần vào bên trong Vừa bước vào thì bà Anh hét toáng lên Vì chẳng biết lúc nào ông Tuấn đắt tỉnh và ngồi ở giữa nhà Ôi cha mẹ ơi Ông làm gì mà như là là, là, là ma só vậy hả Chân đau nên tôi không ngủ được Thế làm sao mà bà cứ lẩm bẩm một mình ở ngoài cổng thế? Bà Anh tôi vội cốc nước rồi nói Thế ông có thấy ai ở ngoài cổng không? Có thấy bà chứ ai Bà Anh lúc này chép miệng Ý tôi là ông có thấy người phụ nữ nào đứng ở ngoài đường không? Vừa nãy cô ta còn bảo với tôi là cái kiểu gì mà kêu ông trả vàng cho người ta Tôi vừa tức quá mắng cho vài câu xong rồi tự hiểu mà biến đi rồi Ông Tân nghe đến đây thì có chút sợ cả mặt Ai mà đêm hôm lại đi bảo ông trà vàng cứ chứ Khuôn mặt của ông điểm tính chấn nan Thế nhưng mà nỗi sợ trong lòng dậy lên Ông ta ngó nghiêng sang bên ngoài Chẳng mấy chốc mà bên ngoài là một màu đen bi kịch Con chó mừng được chủ đưa vào trong nhà Ngoài mặt điểm tính chấn nan vợ Nhưng trong lòng cũng dậy sóng ông ngó ra bên ngoài Chẳng hề thấy gì ngoài một màu đen huyền bí Con chó mừng được chủ đưa vào bên trong nhà vẫn gương mặt nhìn ra bên ngoài như thể đang đề phòng thứ gì đó. Sáng hôm sau người làng sang nhà ông bà chơi nhiều lắm. Ở chốn làng quê lạc hậu này hiếm có nhà nào có tivi tủ lạnh. ấy vậy mà nhà ông bà sau một ngày lại có cả hai, cho nên ai nấy đều tò mò chạy sang để xem. Ông Tân sướng đến tiếp cả mắt. Mày lão hôm trước trong buổi nhậu quần chê ông nghèo này nọ lại xung xoe xung quanh hỏi chuyện cốt để biết được nguyên do ông nhậu nhanh như vậy. Nhưng ông Tân nào có nói gì chẳng lẽ lại bảo lưu mình trộm vàng của người chết ăn may chúng được con để thôi. Ngày hôm đó nhà ông Tân đến mức đông kín cả nhà bà anh chạy đi chạy lại phục vụ hết cái này đến cái nọ. Thiếu điều lên cơn đuổi hết nắng giềng về nhà Ngơ mua đồ về thì được sống an nhàn hơn ấy vậy mà lại phải còn cầm lưng phục vụ bao con người Khiến cho bà ức lắm Đến chập tối thì người làng mới tản mắt về Bà anh đấm lưng thùm thụp mật than Mới có một hôm thôi đã sụn cả lưng thế này Rồi không biết là mấy hôm sau còn như thế nào nữa Âu Tân cũng chậm ngâm nhìn sang bên ngoài Cả buổi nghe họ hàng anh em cốt hỏi chuyện tới lui Câu khiến cho ông cảm thấy chóng hết cả mặt mũi. Ông vươn vai đi ra ngoài cho khỏe xương cướp. Thì bất ngờ khi mà ông thấy ở bên kia đường có bóng ai đó đang thập thỏ sau gốc cây ông liền nghi hoặc. Quái lạ, ai mà lại nhìn rõ ràng chiếc cây nhà mình thế này không biết. Nói đoàn ông nhìn chiếc ngót sau một hồi rồi mới cúc thẳng về gốc cây trước mặt. Trời cũng đã nhá nhem, chẳng có đèn đuốc gì cho nên trước mặt của ông chỉ hiện ra một thân hình lờ mờ khát đầy đặn đang gục đầu xuống gối mà khóc cô dì ơi sao lại ngồi đây ở đây khóc ông cần cất tiếng hỏi thì tiếng khóc kia cũng ngay lập tức im bặt thay vào đó là một tiếng nói thè thẽ âm u như là vọng về từ chốn xa xong tôi bị cướp nó cướp hết đồ của tôi Ở cần sức người nhưng vẫn trong lòng ý quật cường quyết tâm trừ gian diệt ác rồi nói Thế cô có biết nó là ai không để tôi ra cho nó một trận, nhìn tôi thế này thôi, chứ chỉ cần một trường là hạ gục hết bỏ nó. Cái phụ nữ đang gồng đầu khóc bất ngờ cười lên, chẳng biết vì ông Tân khoác lắc quá đà hay là vì nguyên nhân nào khác, mà cô cứ cười lên nắc nẻ không có điểm dừng ông Tân thầm nghĩ, bỏ mẹ, khéo lại gặp con điên nào. ông Toàn bỏ đi thì ngay lập tức bị bàn tay lạnh giá của người phụ nữ giữ chặt lại bàn tay tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh phi thường nghiến chặt cổ tay của ông như thể muốn óp sát Âu tân chỉ kiểm dây lên mấy tiếng hết đầy đau đớn Trước mặt của ông nào phải là người phụ nữ bình thường như ông nghĩ thay vào đó là cái gương mặt hốc hác với hai con mắt trộn lên để trắng rã nhìn xuống bên dưới cái bồm của người phụ nữ phồng lên như thể bong bóng và đặc biệt dáng vẻ này gợi ông nhắc đến cái xác cả ngoài sông đã bị ông trộm đồ Người phụ nữ toàn thân là nước ngoắc miệng lên cười sẵn sạc. Tôi không biết ai trộm nhưng ở ông biết đấy, trà vàng cho tôi đi. Âu tân nít vào mồn hộm khí, xen vào lòng mùi hôi thối phát ra từ miệng của sắc chết. Ông muốn vòng giày bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị hai bàn tay của sắc chết bóp chặt, bọc lên cao khỏi mặt đất. Âu tân trần mắt nhìn vòng tròn trước mặt đang hừng hực lửa dần, chỉ biết hét lên sau đó rồi ngất lịm sau một hồi lâu thì ông tân mới có thể mệt mỏi mở mắt bà hanh thích chồng tỉnh dậy thì vui vẻ ra mặt ông tỉnh dậy rồi sao sao tối không có ở nhà mà lại đi ra đường trúng gió như vậy ông tân nghe lời của vợ nói thì nhớ lại những điều mình đã chứng kiến toàn thân của ông bất giác run lên bần bật bà hanh thích vậy thì sốt sắng. ông bị sao thế này ông tân liền xua tay đuổi vợ ra bên ngoài còn bản thân thì co rúng trong một góc giường mà suy nghĩ Đoàn ông đưa tay lên sờ cổ của mình Cảm giác bị bóp cổ vẫn còn hiện lên rõ ràng Thậm chí cơn đau vẫn còn đang đeo bám Có lẽ là những gì mà ông gặp phải đều là sự thật chứ không phải là ảo giác Bà anh bị đuổi ra ngoài thì lo lắm Nhất là khi bà nhìn thấy trên cổ chồng Còn in hẳn những ngón tay đỏ chót Khiến cho bà không sao có thể an lầm Từ hôm gặp cô gái ở ngoài cầm lại thấy hình dáng có vẻ bất thường của chồng mấy hôm nay thì bà không sao có thể yên tâm cho được bà vội vàng vẫn tóc rồi đi nhanh sang nhà cụ tâm cách đây mấy con ngõ cụ tâm là một vị thầy bói có tiếng trong vùng cũng đã bảy mươi nhưng sức khỏe chán mọi việc tăng sự lấy viếng cả trong làng đều qua tay cụ cụ sắp xếp chuẩn bị chuyện nên này đấy đều vô cùng kính trọng nhắc thấy bóng của bà bước vào bên trong con chó của nhà cụ liền sủa lên dữ tợn, khiến cho bà giật thoát cả mình. Câu may là nó bị nhốt chứ không nhìn ánh mắt dữ tợn kia, lại cảm tưởng rằng chân của mình chẳng còn nếu như bị chó cắn. Cổ tâm chống gậy Đức đến trước khi nhà rủi quát. Con vàng, im ngay. Chỉ bằng một câu nói vậy thôi, mà con chó đang sủa lên điên cuồng bất chợt ngậm miệng chặt lại, không dám cất lời khiến bà hành thán phục. Vốn từ trước đến nay bà không tin vào ma quỷ, nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến cho bà không yên lòng mà phải tìm đến cổ tâm để nhờ trợ giúp. Bà anh bước vào trong căn nhà khang trang, mùi nhang đèn tỏa ra khắp nơi khiến cho tâm trạng của bà nhưng thư thái hơn phần nào. cội tâm chưa để cho bà kết lời thì đã nói. Bà về bảo chồng của bà trà vàng cho người chết, họ đang đứng ở ngoài cầm kia kìa. Nếu không trả thì chẳng những ông bà gặp nguy hiểm mà cả thằng con trai họp trên thành phố cũng chẳng thể thuận được tội đâu. Bà Hành nghe vậy thì bán tín bán nghi, nhìn ra cánh cổng nhưng chẳng thích một ai. Bà chỉ cảm nhận rõ ràng hơi lạnh từ đằng sau thổi vào khiến sống lưng của bà lạnh toát. Cổ tâm như thể nhận ra điều gì đó qua thay đổi sắc mặt thì liền quát. ở hay cái nhà bà chị này nếu đã không tin thì đến đây làm cái gì? Nếu không có trả nhanh thì đừng quốc trách Người ta chết đường chết trở tuổi nhục đã đành Lại còn bị chồng bà cướp vàng cướp bạc Thì chịu nào sao cho nổi Ngày này còn hiện đấy chết tôi là tư vật Cho chết từ lâu Bà Anh nghe đến đây thì tái xanh Cầm mặt mày Vậy là hôm nay nghe thấy người phụ nữ Đòi vàng là có nguyên do của nó Bà dối rít cảm ơn Cổ tâm rồi chạy nhanh về nhà Thấp thẳng vào cái cẳng chân của chồng Mà mắng ông có phải là lấy vàng của người chết không? bạn nói linh tinh cái gì thế? tôi hỏi ông có phải ông lấy trộm của người chết không? hay cái bạn này tôi, tôi bảo là không cứ mà. Bà. bà anh đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt phát ra điện phóng thẳng vào người của lão trầm rồi đe dọa. ông mà nói điều thì đừng có trách tại sự tuyệt ác đấy. ông tân chẳng hiểu tại sao vợ mình lại có thái độ như vậy, nhưng trong người cũng đã run sợ lắm rồi. ông vợ như là dần dỗi bỏ sang bên ngoài. Miệng không ngừng lầm bầm chửi thề. Trời đã tối cho nên ông chỉ biết tấp vào một quán nước ngồi lại, chờ cho vợ ngôi cơn tâm bành mới dám trở về. Bà Tư thấy ông thẫn thờ lại có khách, cho nên cũng ngồi lại nói chuyện phiếm cho vui. Được một lúc thì ông Tân cũng phải vất mạnh về nhà, nhưng lúc này bà Anh đã khóa trái cửa không cho vào. Ô hai cái bà này, hôm nay lại nhốt chồng ở ngoài thế hả? Mặc rất ông Tân kêu gào thì bên trong vẫn chẳng có tiếng của ai đáp lại. Bất ngờ tiếng chân của ai đó chuyển dồn dập xung quanh căn nhà, khiến cho ông giật nảy mình suýt nữa thì ngã ngửa, ông liền thầm nhủ. Chẳng lẽ là trộm, mà nhà mình mới mua đồ chắc bọn danh xóm này cũng để ý đến rồi. Bố nhà nó, làm không chịu làm chỉ gì những người ta là tài. Nói đoàn thì ông vớ nhanh cái que củi ở gần đó rồi đi ra ngoài vườn. Dưới ánh trăng lờ mờ ông thấy rõ ràng bóng của ai đó đang lúi hối đảo ngay chỗ đất mà ông đã chôn vàng. Ông tân như lần ngồi trên đống lửa ông liền ngồi dậy không yên bỏ mẹ. Cái thằng nào lại biết chỗ mình chôn vàng thế kia. Ông nhanh chóng chạy lại định vác cây cùi đập lên đầu của kẻ trộm. Thế nhưng mà chân tay của ông cứng đờ không thể nhúc nhích được ông Á khẩu nhìn người trước mặt vẫn còn đang lúi húi đào đống vàng của mình lên mà chẳng làm được gì trang miệng của ông không ngừng chửi rủa Còn khốn nạn này mới dám lấy vàng của ông hả dứt lời thì gió liền nổi tung lên trên mái tóc ướt sũng của người đàn bà cầm lúc đó là tiếng cười hả nghe đầy vang rợn vàng là của tao mày trả vàng cho tao Ông Tân bấy giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt của người được cho là kẻ trộm. Khuôn mặt mà mấy hôm nay ông chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhưng hôm nay gương mặt ấy chẳng còn lành hiền như lần trước mà toát lên một sự căm mận đến tột cùng. Từ hốc mắt hốc mũi những con cá còn tép cứ như vậy mà nhảy ra dãy ruộng ở trên nền đất. Có con còn nhảy lên cả người của ông bốc lên một thứ mùi hôi thối. Ông Tân lần trước suýt nữa bị bóp chết một lần cho nên gặp cảnh này thì kinh sợ ông kính cẩn mà van xin xin cô tha cho tôi 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 sẽ mang lại đống vàng trả cho cô xin xin cô ấy tha cho tôi người phụ nữ nghe thấy vậy thì chợt dừng cười chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt ông có nói thật không tôi thề tôi thề là nhất định tôi trả lại cho cô ông tần nhắm mắt nhắm mũi lục lại một lúc lâu nhưng chẳng thấy ai trả lời cho nên mới dám mở mắt ra nhìn Trước mặt của ông là một khoảng không yên nắng Không có lấy một bóng người những đống vàng bị đào lộ ra khỏi mặt đất Ông quên sạch những lời hứa với người phụ nữ kia Ông gọi chúng vào một chiếc túi rồi mang vào trong nhà Bây giờ cánh cửa chỉ cần chạm khẽ bung ra Chứ không khóa như những gì mà ông nghĩ Nằm vào bên trong giường với một thái độ run sợ ông thầm nghĩ con ma kia lại đi theo đống vàng thì ông mang bán đi, a sẽ không gặp phải lại chuyện. Kiếm được đống vàng chẳng nhẽ dĩ dàng gì mà mang trả lại thì chỉ có kẻ ngu mà thôi. Bên ngoài cánh cửa một ánh mắt quỷ dị nhìn vào bên trong để oán hận. Mày sẽ phải trả giá. Vậy là sáng ngày hôm sau, ông lóc góc xe đạp lên chợ huyện bán nốt số vàng kia. Vừa được tiền lại vừa tránh bị hồn ma đeo bám. Ông trở lại tiệm vàng cũ Nhưng ông chủ quán cầm có mặt Chỉ có người con trai đứng đó trông Ê cô Mày xem cho bác cái chỗ vàng này được bao nhiêu Người thanh niên ngót nghét mươi tuổi Chứ mảnh tình vắt vai Bị gọi là cu thì không gọi ấm ức Anh vừa lấy chiếc túi vải được bọc cẩn thận Bà gọi kỹ vậy Ngay lập tức cả ông Tân Và người thanh niên đều đồng loạt hết lên Về bên trong túi vải Nào có phải vàng bạc gì cho cam mà lúc này lúc nhúc toàn là rắn, chúng bị nhốt từ từ hôm qua cho đến hôm nay mới được thả. Chúng nhanh chóng bò truyền ra khắp nơi trong quán tìm chỗ trốn. Ngày thanh niên hét lên như thể là gặp kẻ điên, ông mang cái thứ quỷ quái gì thế này? Âu Tân lúc này ngơ ngác chẳng biết phải giải thích làm sao, rõ ràng chính tay của ông đã cất vàng vào trong đó, sao bây giờ lại toàn là rắn? Ông vừa nhảy lia lìa tránh mấy con rắn hung hăng bò ra vâng hét lên để kinh hoàng nhưng còn rắn to bằng đầu ngón tay nhưng có một tốc độ gây gớm nhiều tháng qua cũng phải hơn chục con vậy mà ông Tân cầm theo cái túi toàn rắn suốt một đoạn đường không phát hiện ra điều gì may mắn là rắn không có độc chứ không thì ông và người thanh niên kia khó mà thoát khỏi được kiếp nạn ông Tân chưa kịp hoàn hồn thì bên trong nhà có tiếng người chủ quán lao ra này công kia ông đứng yên đấy cho tôi Thầy chủ quán với gương mặt hốt nải hốc hác như thể bị ốm lâu ngày, vội vàng chạy đến chỗ của ông, dối sự di chuyển bằng vòng hôm trước ông mang đến rồi thiểu thảo. Tôi trả lại ông chiếc di chuyển này, ông mang về cho tôi và đừng có bao giờ đến đây nữa. Ông Tân không hiểu chuyện gì, sợi dây đã bán này lại được mang trả lại, khiến ông không khỏi bất ngờ. Ô hay, tiền trao chóng múc, ông trả tôi nhưng mà tôi không có tiền trả lại đâu người chủ quán xua tê lia lịa đoàn kéo tay cậu thanh niên chạy vào bên trong miệng không ngừng hét lớn coi như là tôi cho ông ông về đi ông tân trở về nhà với mớ bòng bong trong suy nghĩ tự chuyển túi vải đầy rắn cho đến việc người chủ quán trả ông dây chuyền đều vô cùng kỳ lạ trên đời này làm gì có cái chuyện cho không ai bao giờ nhất là số tiền 20 triệu kia chẳng nghỉ nhỏ mà người chủ nhiệm vàng lại có thể dễ dàng bỏ không cho ông như vậy Và có chuyện gì đó vô cùng kinh khủng thì người chủ quán biết sợ hãi vội vàng trả lại ông như vậy. Và đạp xe ông vừa suy nghĩ khiến cho ông suýt nữa thì đâm vào người khác. Chiếc xe đạp cũng chẳng hiểu sao mà trở nên nặng nề vô cùng khiến cho ông mỏi nhừ, ông liền thầm nghĩ. Mày hôm đạp xe băng băng mà sao hôm nay lại khó vậy chứ? Ông o xuống chương bánh xe chẳng có hiện tượng non hơi nào. Nhưng sao lại nặng như thể ai đó đang giật sức kéo lại vậy? Càng đàm người của ông lại càng mất sức Khi mà nhìn thấy bóng cây cao lớn phía trước mặt Ông lập tức chạy lại để nghỉ ngơi Cái nắng của mùa hè chiếu xuống trên đỉnh đầu Khiến cho ai nấy đều vô cùng mệt mỏi Ngay cả khi mà ngồi dưới tán cây Thì nhiệt độ cũng chỉ giảm đi một chút Con đường vốn đi một tiếng hơn là xong ấy vậy mà bây giờ lại là ban trưa Cho nên ông vẫn chưa thể về nhà quái lạ sơn đi mãi mà vẫn chưa đến nơi vậy chứ nhìn con đường trải nắng trước mặt ông vừa lấy chiếc mũ vải của mình quạt vừa than trời than đất bất chợt từ trên đỉnh đầu một luồng khí lạnh xông đến khiến cả cơ thể của ông khoái chí tính lạ đang trong cơn nóng nực lại có gió lạnh xua tan khiến cho ông ngẩng đầu lên mà hưởng thụ muối của ông hoạt động hết công sức hết lấy hít để thứ không khí lạnh lão kia Mắt của ông nhắm chặt lại nhưng vẫn cảm nhận rõ có thứ gì đó đang rơi tong tong vào mắt của mình. Có những giọt nước còn rơi cả vào miệng khiến cho ông bất giác giật mình mở mắt ra bởi cái mùi tưởng lậm kia. Nhờ khi mở mắt ra thì ông còn kinh hoàng hơn khi nhìn thấy người đàn bà chết đuối còn trong mình trên cành cây. Tóc tài xóa xuống ngày đối diện, gương mặt trắng bệch của người phụ nữ chết trôi nhìn ông đầy căm hận. Mày dám lừa tao Mày nhất định phải trả giá Ảc Tần lúc này không sao Có thể nhúc nhích miệng thì ngoác qua một bên Để thấy ai đó đang giật sức kéo ông Khiến cho ông đầu đớn rơi cả nước mắt Ngay khi ông tưởng rằng mình đã chết Đôi mắt sắp nhắm nghiền lại Thì bất chợt có một tiếng người vong lên vong hồn to gàn Giữa thanh thiên bạch nhật lại đi làm hại người Bà hanh thấy giữa trời nắng Thấy cổ tâm vác chồng của mình lên vai thì lo lắng Cô ơi, chồng con nó sao với cô Mà sao cô không nhờ mấy cái thanh niên Nó khiêng chồng con về Mà lại tự tay đi như vậy Nhớ xương khớp nó yếu thì lại khổ Tôi còn khỏe chán, không cần nhà chị quan tâm May là tôi đi chuyển qua Thế anh nhà đang bị gặp nạn Cho nên tôi mới ra tay tương trợ Chứ xui là không còn mạng sống mà về đâu Bà hanh biết mình lỡ lời cho nên xin lỗi sau đó lại nhìn chồng của mình Còn đang nằm ở dưới nền đất rồi ngạc nhiên Bà cụ ơi sao mùa miệng chồng con Nó lại méo sạch thế kia Cửa tâm thở dài đoàn xoắn tay áo lên Mà nhìn thẳng vào mặt của ông Tân Thằng này nó dám lừa cầm ma quỷ Cho nên bị hành Nhà chị chuẩn bị cho tôi những thứ này Để tôi làm lễ tạ tội Bà hanh cầm lấy tờ giấy dày đặt toàn Chữ với chữ của cụ tâm mà ái ngại một phần vì trời tấp ban trưa thì còn ai bán hàng còn phần khác do chứ cục cụ xấu quá cứ như là run với giấy thiết kia thì ai đọc cho nổi. Vậy là cổ tâm đọc lại thêm một lần nữa cho bà Hanh ghi. Cầm tờ giấy trên tay bà Hanh không chần chừ thêm mà bước ngay lập tức ra ngoài để tìm kiếm. Người ta không mở hàng thì bà gọi. Họ không bán thì bà chạy sang làng khác để mua. Tất cả cũng chỉ vì tính mạng của chồng bà nếu chậm chế thì bà có hối hận cũng không kịp vì số lượng đồ lấy nhiều cho nên mãi đến chập tối bảng anh mới khuyển nệ chờ đồ về cổ tâm ở trong nhà đang xoa bóp nắm chặt tay trộm tần tránh hiện tượng bị cứng lạnh cả xương sống Cô ơi con mua đồ về rồi bây giờ làm sao nữa hả cụ cổ? cổ tâm bấy giờ mới ngừng tay liền bảo bạn đi luộc con gà còn những thứ khác thì thầy lo bảng anh chạy nhanh xuống bếp đun nước đến lúc mà gà luộc xong thì trời cũng đã nhá nhem mực ông tân vẫn nằm méo miệng bên trong nhà còn cụ tâm đang khóng vái gì đó ở trước sân bà anh cầm con gà luôn đừng đặn giữa mâm cúng đoạn hỏi cô còn cần gì nữa không mọi chuyện xong cả rồi bây giờ chỉ cùng tôi đỡ nhà anh ra đây để làm lễ một lúc sau thì ông tân được khiêng ra ngoài sân Miệng của ông vẫn méo sạch Với một gương mặt nhăn nhó Như thể đang bị ai đó dày vò. bà anh nhìn chồng đau đớn Mà không khỏi xót xa cụ ơi Sao mặt chồng con ngày càng méo sạch đi vậy cụ Cứ như thế này thì chết mất Cô tâm không trả lời Vì cứu người là quan trọng nhất Cho nên cứ lặn màn mãi Thì sẽ hết thời gian Cô nhanh chóng cắm ba quay nhang vào trong bát Tay không ngừng chuyển động miệng lẩm bẩm đọc thứ gì đó không nghe rõ cậu vừa dứt lời thì gió từ đâu nổi đến khiến cho đất đá bụi bay lên tứ tung bà anh không chịu được mà phải lấy tay che mắt lại tránh bị đau cậu tâm thích tình hình bất ổn thì liền lấy thêm một tấm linh phủ tung lên trời miệng hô lớn vong hồn kia mau mau hiện hồn về đây tấm linh phủ bay lên không trung bất ngờ bốc cháy dữ dội trong lúc đó là tiếng ghét đầy ghi sợ như từ trốn xa xăm vọng lại. Lão già hôn kiếp, lão giám. Bà ngay nhìn thấy bóng dáng đang dần hiện lên trước mặt mà kinh hãi tột độ. Còn cổ tâm thì vẫn bình thản ngồi đó, chỉ thẳng tay vào vong hồn rồi quát. Vòng nữ tỏ gàn, còn không mau nhận tội. Hồn ma nữ nghe vậy thì cười lên rằng sặc Tôi chẳng có gì để mà phải nhận cả người phải khấu đầu tả lỗi chính là lão già đang nằm ở dưới đất kia bằng hay nhìn gương mặt hầm hàm sắt ký của vong hồn biết được rằng người phụ nữ kia chẳng dễ dàng gì tha cho chồng của mình cho nên nén nỗi sợ hãi quỳ thụp xuống rồi lục lại van xin tôi xin cô tha cho nhà tôi tôi biết ông tân có lỗi với cô nhưng cô làm ơn đừng bắt ông ấy phải chết cứng phần đàn bà với nhau cô nỡ lòng nào để tôi quá chồng con tôi mồ côi bố vòng mà liền nhếch mép thế chẳng phải tin phật mà lo cho việc cúng hạ của chúng sinh nhà xa bao nhiêu thì mặc xác bà còn lão giả kinh nhất định phải trả giá phong nữ hét lên toàn lào lại bóp chết ông tân thì bị cổ tâm dùng cánh dâu quật liên liền trên người mặc dù vong hồn không thể xác nhưng bằng thế lực nào đó mỗi khi mặc cây dâu quật xuống người phụ nữ lại hét lên một cách đầy đau đớn Cô Tâm vừa đánh vừa gần giọng quát. Có chịu đi đầu thai hay không? Có chịu đi cho người này hay không? Người phụ nữ nhìn thầy đầy căm giận. Là nó làm sai sao lão lại đánh tôi? Cô Tâm đang nhìn vong nữ đang quằn quại dưới đất rồi nói. Thế bây giờ có tha không? Hòn ma không căm lòng nhưng biết sức lực của bản thân không thể chống lại nổi. Những đòn roi của cụ Tâm... Cho nên chỉ biết cắn rằng cắn lợi mà chấp nhận Nhưng với một điều kiện Điều kiện gì Là nhà đó phải trả hết vàng cho tôi Không được thiếu một xu nào cả Điều đó là tất nhiên Có tâm nhìn về bà hanh Đang run lên bẩn bật bên cơ thể của trầm Chỉ ra sau nhà Thêm một đất nào hơi cao Dưới gốc cây bưởi Thì đảo lên mang đây cho tôi Bà hanh không dám chậm chế Vội vàng mang cuồng xét ra gốc cây Để đảo bới một lát sau thì bà mang theo một đống trang sức vàng bạc vào bên trong cô ơi tôi mang đủ cho cô rồi cô đừng làm hại gia đình nhà tôi nữa nhé phong hồn nhìn trang sức của mình ánh mắt bất chợt nổi giận đùng đùng hét lên còn thiếu còn cái dây chuyền bằng vàng đâu bà hành ngờ ngác rõ ràng lúc nãy bà đã mang hết vào bên trong này nào có thấy sợi dây bằng vàng nào Bà luống uống đang đi tìm lại thì bị cụ tâm ngăn lại. lồng tối của chồng cô ắt thấy. Quả đúng như vậy khi bà nganh thở mò vào tay của túi chồng thì đã chạm ngay vào một thứ gì đó lạnh toát. Khi lôi ra mới biết đó là một sợi truyền vàng cũng vô cùng quý giá. Bà nhanh tay đặt vào đồng vắng lúc trước. Người phụ nữ thiết độ của mình đầy đủ thì gật đầu thỏa mãn. Nói đoạn thì cúi đầu xuống trước mặt của cụ tâm. Xin thầy mang chỗ vàng này về nhà căn dặn con cháu đồ lít tiền bạc phân phát cho dân nghèo giúp con. Con độ ơn thầy nhiều lắm. Cổ tâm gật đầu có vẻ hài lòng. Vốn dĩ vòng không hề xấu lại có tấm lòng lương thiện. Nhưng vì lừa hết lần này đến lần khác cho nên mới đâm ra sinh hận Bóng hình của người phụ nữ biến mất cũng là lúc ông Tân mở tròn mắt trong sự hân hoan của bà Hạnh. Bà vừa thương lại vừa trách trầm cứ lấy tay đấm vồm vồm lên người của ông bà nói đúng là tham thì thâm cấm có bao giờ sai cô tâm nghe vậy thì liền can thôi nó vừa mới tình bà chị đánh như vậy nó vỡ tim hay gì đó bây giờ bạn anh mới để ý trầm của mình vẫn méo mó có một bên nhưng chưa kịp hoài đã nghe tiếng nói của người phụ nữ vọng về ban trưa tùy lỡ tay kéo mạnh quá chân thành tật rồi âu oh, thì cũng là hậu quả của việc ngày xưa nói dối Vậy là từ đó miệng của ông Tân méo qua một bên nhắc nhở ông luôn đừng bao giờ đồng chạm vào đồ của người chết và càng không nên đi trêu đùa với quỷ thần. (cười) Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.